Fortfarande inget resultat från demokraternas primärval i staten Iowa igår. Vi följer upp fiaskot. Spotify släpper sitt årsbokslut imorgon. Hur mår egentligen den svenska musiktjänsten som är över att världen vi analyserar i studion? Och så ska vi prata om artificiell intelligens. Sverige har hamnat på efterkälken här men AI-experten Anna Fällender tror att vi kan vända på steken när etik och moral blir allt viktigare frågor inom artificiell intelligens. Späckat program idag alltså i ekonomistudion där vi som vanligt börjar med att gå ut till marknadsstudion och Louisa Vitus, varsågod. Tack så mycket Pontus. Ja, börsen fortsätter uppåt här idag och Omex 30 är upp med ungefär 1,5% samma där för Omex SPI, lite mer där på Omex SPI. Flera rapporterande bolag idag och nu senast var det SKF som rapporterade ett lägre resultat än väntat för Q4. Q4 och det var tungt av stora engångsposter men justeras detta bort ser hela resultatet bättre ut och aktien lyfter här över 5%. Innan SKF rapporterade så kom Intrum med sin kvartalsrapport. Den skulle, de skulle egentligen ha släppt siffror imorgon. Men på grund av en misstänkt läcka av rapporten så släppte de det en dag tidigare. Och kredithanteringsbolaget klodde förhandstipsen och höjde utdelningen. Intrum-aktien upp över 7 procent. Den var ju tidigare idag handelsstoppad men alltså nu öppnat upp igen och stiger en hel del. Annars kan jag nämna att rapporterande Alfa Laval är upp ungefär 5 och har en position här på vinnarsidan i Omex 30. Där är också SKF då, som jag precis pratat om. Även Boliden. Atlas Copco har fått en del höjda rekar idag. Syns också på Omex 30 plus sidan här helt enkelt. I botten däremot så har vi Tele2 och Electrolux som faller med ungefär 0,9 båda två. Och vad gäller just Tele2 så har de fått sänkt rekommendation till sälj från tidigare behåll av Danske Bank. Och Wall Street indikerar en öppning uppåt när handeln drar igång om en knapp timme. Och jag kan också nämna i den amerikanska förhandeln så gasar, gasar Tesla vidare och stiger runt 12 Tillbaka till dig Pontus. Mm, tack för det, Louisa. Börsrally idag alltså. Vi byter ämne. Det amerikanska valåret drog igång på allvar igår när väljarna i staten Iowa var först ut att berätta vem de vill se som demokraternas presidentkandidat. Åtminstone var det tanken, för pinsamt nog har vi ännu inte fått något valresultat. Frida Wallnor, Dagens Industris korrespondent i USA, befinner sig i Iowa och... Eh, jag frågar dig förstås, Frida, vad är status? När kommer vi få ett resultat? Ja, status är att resultatet förväntas komma tidigast tisdag morgon. Och det är ju alltså nu. Men det handlar ju alltså om 1700 valdistrikt som de eventuellt skulle behöva räkna om för hand. Så det är väldigt oklart när de här resultaten kommer komma. Vi vet ingenting mer. Vad har gått fel? Vet man det? Så, nej. Ja, hör ni mig? Ja, vi hör dig, eh, Frida. Vad, vad, vet man vad som har gått fel här egentligen? Ja, det handlar om någon form av tekniska problem i den app som man har börjat använda i år som de olika cheferna för valdistrikten ska använda för att rapportera in resultaten. Det verkar ha strulat. Och jag och min fotograf var på ett sånt här valmöte igår och vi kan verkligen intyga om att det här är extremt gammaldags metoder som man använder. Det är ju sådana här kokus som man bara använder i tredjedelstater i USA. När alltså de olika väljarna väljer kandidat genom att placera sig i ett visst hörn. Och det var ett väldigt märkligt tjuv- och rackarspel här när de liksom 
det var 40 personer på det valmötet vi var och då försökte de väljarna liksom att, att rekrytera andra väljare för att ställa sig ett visst hörn eh, och sen hade man någon form av overhead apparat som man använde för att skriva in resultaten så att det, det är lite old school får man säga så att från mitt perspektiv är det inte jättekonstigt att det strular när man ska rapportera det här. Nej, låter inte helt seriöst faktiskt. Eh, vad, vad är reaktionerna generellt i USA och kanske specifikt bland eh, de här demokraternas kandidater? Alltså, det var ju, dels så gjorde de enskilda kandidaterna olika informella vallokalsundersökningar som man använde då för att bekräfta att det gått väldigt bra för dem själva. Så att det var ju en hel del segertal som vi fick höra igår vilket ju var märkligt men, men det hela var ju ett stort antiklimax. Det, det märktes ju på stämningen. Och, och det här systemet får ju nu stå, alltså det är många som kritiserar själva kåkussystemet och menar att det här är absolut sista gången det kommer att användas. För, för media, de olika kampanjerna, alla har ju lagt ner enorma resurser på att vara här. Och att det slutar på det här sättet är ju verkligen en katastrof. Och Donald Trump har ju sin, såklart gjort politiska poänger på det här och menar att demokratiska partiet är helt inkompetent. Så, ja. uh, hur som helst, ingen succésstart på den här prim- primärvalsomgången. Vad, vad, vad händer framöver? Ja, nu är det ju New Hampshire som är nästa etapp och det håller man ett vanligt typ av primärval nästa tisdag. Och sen efter det så är det två till primärval under februari. Det är Nevada och South Carolina. Och sen är det då Super Tuesday i början av mars när det är väldigt många delstater som håller val samtidigt. Men, men vi får ju fortfarande se. Det, det, det känns ju väldigt märkligt att lämna Iowa utan att ens veta hur det har gått här. Så det, det är ju vad alla väntar på nu givetvis. Mm. Stort tack i alla fall Frida Wallner eh, direkt från Iowa, alltså där hon befinner sig i en ganska kall delstat i mitten av USA såg det ut som. Vi ska fortsätta med det amerikanska valet där alltså valrörelsen för 2020 har dragit igång. Vi pratade tidigare med två USA-experter om demokraternas primärvalslopp. Dag Blank, professor i Nordamerikas studie Uppsala universitet och Frida Stranne. Också forskare knuten till Nordamerika-institutet i Uppsala. Jag började med att fråga Frida Stranne vem hon ser som den stora favoriten. Jag tycker att problemet för demokraterna är att det inte finns en klar favorit. Att det inte finns någon som riktigt kan omfamna den breda väljarkår som, som demokraterna eh, har. Utan att det är kandidater som drar åt olika håll och det inte finns någon riktig lyskraft heller kanske eh, för någon. Bernie Sanders lockar ju och skapar stor entusiasm bland framförallt en ung publik eller de unga väljarna. Eh, han har väldig energi i sin kampanj men han är också väldigt långt till vänster- och skulle förmodligen få det väldigt svårt mot Donald Trump som skulle gå till hårt angrepp om han blir kandidaten. Vi har Joe Biden å andra sidan som är en mittenkandidat och där de här Bernie Sanders-anhängarna skulle kanske känna att det är mer av en etablissemangskandidat som skulle alienera dem på, på valdagen. Och det är ju det här stora problemet som man nu ser och som är den stora frågan för demokraterna. Vem är det som kan vinna över Trump? För det är ju den allra största frågan för dem alla flesta väljarna. Mm. Du nämnde två där Bernie Sanders och sen finns ju också vänsterkandidat Elizabeth Warren som brukar säga stå till vänster. Sen på högersidan så kommer Michael Bloomberg in här i mars också. Jag vänder mig till dig också Dag Blank. Precis som Frida är inne på, det handlar ju också att ta fram en kandidat som kan vinna i höst mot Donald Trump. Och det är intressant, man brukar lite slentrianmässigt säga att de här vänsterkandidaterna inte kommer att ha en chans mot Donald Trump. Är det så enkelt och väger demokraterna in det här i sitt val nu skulle du säga? 
många väger in det i sitt val naturligtvis eftersom Frida sa för de flesta demokratiska väljare nu så är det överordnade målet att besegra Trump. Så många går och funderar på vem av de här kandidaterna kan göra det. Men är det så enkelt som att de här vänsterkandidaterna är körda mot Donald Trump? Jag tänker på Elizabeth Warren då, och även Bernie Sanders. Det är sällan enkelt i amerikansk politik. Det, det får man ju se lite grann hur starkt de, de går. Men det finns ju uppgifter, finns ju, vissa data finns ju. Hur många av den demokratiska väljarkåren som står längre till vänster och hur många som står i mitten och så. Och den större delen av den demokratiska väljarkåren identifierar sig inte som tillhörande väljare, vänsterflygen. Och man kan komma ihåg också att i de här primärvalen så är det ju de aktivisterna som får genomslag i Iowa till exempel är en mycket liten andel av den demokratiska väljarkåren som faktiskt röstar, som deltar i dem. Så det, det gör att det blir ett väldigt utslag för de som är väldigt engagerade. De får ett, får ett väldigt utslag. Vem tror du kommer stå mot Donald Trump i, i höst från demokraternas sida? Det är alldeles för tidigt att säga. Vem tror du? Nej, jag håller med idag. Det är alldeles för tidigt att säga. Vi hade ju gärna velat ha en indikation på i alla fall idag på hur det går för de olika kandidaterna. Det är ju intressant att höra att Pete Buttigieg har kanske fått en större medvind, en medgång än vad man hade räknat med från de senaste opinionsmätningarna. Ett nytt wildcard som har dykt upp där. Ung, ung... Ja, nytt och nytt. Han har ju gått bra också under hösten på olika sätt. Och, och han, han, men han är ju också ung. Det finns saker som talar för honom, men också också många saker som talar emot honom och det här, men det här är inte avgjort förrän det är avgjort och det är förmodligen någon gång i slutet på mars när, när en övervägande del har, har röstat. Jag måste avslutningsvis fråga dig också. Iowa har ju dels är det först men det har ju sett som väldigt viktigt. Det, har ju, det visar ju sig att de ofta har prickat rätt men nu verkar det lite nya tongångar. Mark Bloomberg då, han kommer inte hoppa in förrän i mars. Den gamla ja, affärsmannen. Nej, och det är ju ett väldigt sent. Det är, det är sent att komma in då. Och det är väl inte någonting som tyder på att han skulle ha någonting med det här att göra. Men precis som Dag sa, det. det är alldeles för tidigt egentligen mm. att säga. Vi behöver ju konkreta värdemätare på det här. Och vi behöver ett par olika val att förhålla oss till lite hur vindarna blåser när väljarna faktiskt har möjlighet att säga sin i sitt i vallokalen och inte bara opinionsmätningarna. Men det är klart det är väldigt sent att som Blomberg kliva in först i, i senare skede och inte heller ha varit med under den långa valkampanj som redan har pågått för väldigt många kandidater. Imorgon förmiddag så släpper Spotify sitt bokslut för 2019. Den svenska musiktjänsten har ju erövrat världen men är långt ifrån ifrågasatt. Artister kräver mer transparent prissättning och kunder får allt fler alternativ. Dessutom har investerarna inte riktigt kastat sig över aktien efter introduktionen som var våren 2018. Vi ska ta tempen på Spotify så här inför rapporten imorgon. Ida Brusevits, redaktör för D-Digital. Varmt välkommen. Ja, för ett och ett halvt år sedan ungefär gick Spotify till börsen. De pratade väldigt mycket om att vi måste fokusera lite mer på lönsamhet. Det är det investerarna vill ha. Hur är det med den saken egentligen? Ja, de visade ändå då på vinst, överraskande nog, förra kvartalet. Kvartal 3 alltså. Exakt, 2019. Så nu väntar vi då på årsbokslutet för 2019. Man trodde ju inte att de skulle gå med vinst då. Så det var ju lite överraskande och glädjande besked. Samtidigt så har de ändå fokus på tillväxt. 
Ja, de har, det är en ständig balansgång. De skulle kunna kanske växa ännu mer, men investerarna vill ha lönsamhet. Och det, det är intressant den här balansgången. De har ju sin strategi. De ska bli störst på audio. Det är det de har uttalat. Och de tänker ju då att om de blir störst och dominerande så kommer de ju leverera mer vinst. Störst på audio, vad betyder det egentligen? Är det liksom böcker och poddar och allt Ja, det är ju främst poddar då som de har satsat mest på. De har ju köpt flera stycken, tre stycken poddbolag för 3,8 miljarder eller så. Mm. Vilket också är kostsamt, så de ska börja producera mer poddar. De är inte någon producent inom musik idag. Samtidigt som du säger böcker till exempel, där har vi ju svenska Storytel som växer jättesnabbt och ska gå in i 20 till länder globalt. Mm. Där har vi inte sett att de har gjort så mycket än, så det kanske kommer. Det är hett med ljud, alltså. men det låter lite som kanske Netflix är någon slags förebild att de vill producera själva och få kontrollen även över produktionsdelen. Ja, samtidigt som inte. Det verkar ju som att de satsar mest på att vara den här plattformen för ljud. Mm. Men det är det att de säger att poddanvändarna är mer trogna. Så de tror att de kan konvertera mer till betalande prenumeranter om de satsar mer på poddar. Just. Just Aktien då, den har ju legat lite över introduktionskursen, men det har inte varit någon jättesuccé. Den har ju gått lite upp och ner. Första handelsdagen så gick den in på 166 dollar. Sjönk då direkt till 149 på avslutet. Sen så hade de ett halvår där den gick rätt bra, var uppe på 190 dollar en period för att sen sjunka ner till någonstans 120. Nu under hösten så har det ju gått lite bättre. Eh, finanschefen eh, under förra kvartalsrapporten snackade upp aktien att den var undervärderad, vilket är lite ovanligt drag från en finanschef kanske. Men då gick den upp med 16 procent, så den har ju gått upp någonting 20 procent någonting sen eh, förra rapporten. Så vi ser lite imorgon, kommer de med något mer överraskande så får aktien att gå upp igen. Analytikerna är ju förhoppningsfulla kring aktien. 6 av 10 rekommenderar köp ungefär. Ja, okej. Okay. Sen har man ju läst lite artiklar, inte minst och ser då om att artisterna, jag ska inte kanske kalla det uppror, men det finns en frustration där. De får ja. få lite betalt, de vet inte hur de här betalningsflödena går, lite otransparent. Exakt, där har ju varit en debatt. Det började ju med här avslutningen att deras chef Gustav Söderström hade haft en monsterlön på 333 miljoner kronor, vilket är en slags rekord då. Men det var ju på grund av att han hade fått optioner och aktier då att det hade fallit ut. Och då var det artister som gick ut och sa att jag får bara två öre per spelning till exempel. Sen följde på med den här debatten kring fejkade streams också som har blivit stort. Jag vet inte om du kände till det här. Men att, Berätta. Ja, det innebär att du till exempel kan köpa... Att det sitter på folk och så här farmar i Indien och loss, alltså att de lyssnar, de lyssnar ju inte riktigt utan de har abonnemang. Så du får upp, kommer upp högre på topplistor och då får du mer synlighet och du kanske ännu fler lyssnar och så kan du öka dina intäkter. Vi hade till exempel en svensk artist som gick ut med det att han hade gjort det Mangersmitt och då hade hans låt plötsligt blivit jättepopulär. Och där är också en debatt att det blir orättvist. Justin Bieber till exempel ska gått ut sina fans och sagt så här, kan inte lyssna på väldigt låg volym på natten så kommer jag hamna högre upp. 
Tror du Spotify eh, mot bakgrund av den här artisternas frustration kommer behöva göra om eller kanske bli mer transparenta? Det är ju lite komplext. Dels ger de ju pengar till skivbolag och sen ger de ibland pengarna direkt till artister. Det är ganska svårt att se hur de, hur de distribuerar pengarna. Ja, där är ju frågan för att Spotify syner ju att de har räddat musikbranschen. Det gick från att vi hade jättemycket piratkopiering och det var nästan omöjligt att få betalt för musik då när Spotify startade. Till att de då har avtal med skivbolag, artister. Och där vet vi ju som sagt inte riktigt hur det ser ut. Och frågan är så här, de är ju då förhandlingar ständigt med skivbolagen. Och så, hur mycket vill de ge information kring det här? Eftersom det är en del av förhandlingen också. Så vi kanske inte ska tro att det blir mer transparent framöver? Nej. Nej. En intressant, i samband med introduktionen då så pratades väldigt mycket om konkurrens från bland annat Apple. Så det finns ju de här stora jättarna som mäts in här. Sen finns det också lite små nischade musiktjänster. Många är från Sverige faktiskt. Det är Exakt, lite det är jättekul. Många med svensk koppling. Vi har ju då till exempel Soundcloud som faktiskt har 175 användare globalt jämfört med Spotify som har ungefär runt 250. Alla är ju då inte... Miljoner pratar vi nu va? Ja, förlåt. Ja. Miljoner, <laughs> inte 250 av det. Eh, miljoner användare globalt. Eh, och de har ju då lite liknande modell. Spotify har ju det här att eh, de har två affärsmodeller. Dels har ju då betalande prenumeranter. Där finns olika abonnemang, familjeabonnemang eller enskildabonnemang. Och sen att du kan lyssna gratis men att du får då eh, lyssna också lite på reklam. Soundcloud har ju också lite mer som en så här Youtube-modell. Du kan lyssna i eh, webbläsaren. De har också nischat in sig lite mer. På även artister, mindre artister som vill nå en mer nischad publik. Låt som musiknördarna kanske vänder Ja, sig det är lite så. Här. Jag brukar säga det är så här lite Spotify för finsmakare. Jag som lyssnar en del på techno, då finns det ju så här en del samplingar och sånt där som små artister lägger ut som inte alls finns på Spotify. Och det ska även vara lite bättre kvalitet på ljudet och sånt. Mm. Men slutligen om vi tar utmanarna, dels som här nischade som beskrivs, men också stora då, som Apple. Eh, kommer de t- titta lite längre framåt? Kommer de få lida för den här konkurrensen tror jag? Kommer de rätta upp på Spotify? Ja, det är ju spännande till exempel Apple Music. Där finns det ju rykten att de ska gå ihop med Apple TV+. Hur skulle det kunna konkurrera med Spotify till exempel? Prismässigt och så. Jag tror Apple Music har ungefär 60 miljoner betalande användare och Spotify 110 någonting. Mm. Men Spotify har också testat tv tidigare men la ner den satsningen för ett antal år sedan. Mm. Spännande. Det blir också intressant att följa rapporten imorgon. Det är ju ni också på det digitala. Ja. Mm. Kul. Tack för att du kom hit. Tack. Artificiell intelligens påverkar redan våra liv utan att vi vet om det så producerar maskiner mycket av det skrivna material som företag distribuerar till oss till exempel. Men det är i framtiden som det verkligen kommer hända. Självkörande bilar, intelligenta hus och så vidare. Och allt det här kommer påverka företag, politiken och oss människor. Frågan är på vilka sätt och hur revolutionerande det verkligen blir. Anna Fällander, medgrundare av AI Sustainability Center. Varmt välkommen. Tack så mycket. Jag måste börja med att fråga. AI, sustainability, sustainability, hållbarhet. Kanske inte är det ordet man kopplar ihop med AI, men ni har någon slags hållbarhetsperspektiv på det här. Berätta. Just det, så sustainability traditionellt har ju använts i, i klimatpåverkan mm. hänsyn. Och det som vi vill göra är att um, understryka hur hållbarhet också nu förstärks till, eller utökas till 
eh, frågor kring, kring etiken och användandet av det som ibland leder till diskriminering, integritetskränkningar, olika fall av, av social exkludering. Mm. På, på vilket sätt kan AI leda till allt de här, de här sakerna? Så AI, vi har ju sett, vi kommer ju från en del av digitaliseringen som har varit väldigt konsumentdriven med plattformsekonomin och så vidare. Nu så ser vi att den digitaliseringen går in i ett skede med AI som den underliggande kraften och den mest väsentliga teknologin med en kraft som vi människor inte styr över. Så den är teknologi teknologidriven. Och det som skiljer AI från andra datadrivna digitala initiativ det är ju att eh, AI är självlärande och självskalande. Så de besluten som tas har vi inte full transparens över och det saknas förklaringsmodeller. Mm. Och om man trycker in AI i traditionella affärsmodeller att få ner kostnader och öka vinsten så får vi en ny typ av förorening som vi kallar då en, en externalitet, en data pollution eller digital pollution. Och det här måste inkluderas i företagsaffärsmodeller. Man måste ta hänsyn till, till de här externaliteterna. Gör man det eller är du orolig? Och en följdfråga då naturligtvis, vad, vad kan politiken göra för att tvinga företagen att ta de här hänsyn? Jag är extremt orolig och det är därför vi har startat det här centret som dels är en tvärvetenskaplig forskarhub där man tittar på det legala, tekniska och sociala perspektivet av AI men också hur vi praktiskt hjälper företag att identifiera och mäta hur AI skalar upp i en bredare etisk och social kontext. Så det som gör att man, 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 man missar de här fallgrupperna som jag nämnde, som leder till diskriminering, integritetskränkningar och så vidare. Det är att man inte har forskat tillräckligt mycket kring hur du skalar och att man är väldigt fokuserad på de vinsterna som ibland är förföriska. Så när jag berättar om, om den här affärsmodellen som nästan eh, becomes on acid, alltså att du, du får en enorm spinn på de kostnadsbesparingar och reducering av all spill i värdekedjan och också de extrema eh, vertikala och djupa kundrelationer du kan skapa genom rekommendationsmotorer och filtrering. Så behövs avvägningar kring hur när blir den här så kallade nudgingen att du påkallar uppmärksamhet och tiltar en konsument åt ett håll. När blir den oetisk? När står den inte upp och i linje med ett företags grundläggande värderingar? Och det här gäller alla sektorer. Det, det, det är ju oavsiktliga fallgrupper som vi pratar om. För att om du är en bank och, och vill påkalla uppmärksamhet kring konsumentkrediter. AI gör ju det som som där ditt målvariabeln går till, det vill säga ökad vinst och försäljning. Men på vilken bekostnad? Och de här avvägningarna och trade-offens, det är det vi jobbar bland mycket annat med i AI Sustainability Center. För annars tycker jag ofta man kopplar hoten med AI, då tittar man ofta på Kina, hur staten då kan granska sina medborgare på olika sätt, hur de sköter sig och till och med ger dem poäng på olika sätt. Och det, det är... Integritetskränkande. Inte men, men, men det låter på dig som du kanske är mer inne på det här konsumentspåret. Hur du då kan eh, bli, bli 
omoraliskt på det sättet? Vi jobbar tvärs över. Vi jobbar med många statliga och offentliga myndigheter också. Det vill säga, du nämnde smart cities här inledningsvis. När blir en stad för smart? Det vill säga, vi får väldigt mycket vinster av AI och rekommendations- och, och, och spåbeteenden och mönster för, för att göra vår vardag och vårt jobb enklare. Eh, men till, vilken, till vilket pris? Och då, när det gäller en smart stad så handlar det mycket om. Man kan, man kan tänka sig att det finns en avvägning mellan säkerhet av, av övervakning men också hur det känns att, 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 att få sin integritet utblottad eller att vara så övervakad. Så det är väldigt många avväganden som går från allt från sjukvård till den smarta staden, det smarta hemmet, e-handelbolag och det som gör, rör oss som konsumenter. Mm. Tiken är viktig på alla områden där. Jag måste fråga dig, vi är inne på Kina. De brukar ju ofta nämnas att de är oerhört måna om att ligga framkant på AI. USA, samma sak. Det pratar så mycket om att Europa hamnar på efterkälken och även Sverige. Jag läste någonstans att Sverige ligger efter Danmark och Finland till exempel inom AI-forskning. Vad är din bild av det här? Man brukar ju kalla Sverige leading, lagging leader, leading lagget. Vi har, vi var ganska tidiga med att omfamna digitaliseringen att vi nu har halkat efter. Och AI är inget nytt, men det som gör att AI revolutionerar nu är ju att vi har allt, mycket, allt fler källor av att ta in data via voice och face och sensorer. Men att vi kan lagra data billigare och processa mer. Och om man tänker på den här datan som Kina då samlar in så skapar det ju kring våra beteenden och våra preferenser så skapar ju det extremt eh, förfinade och bra resultat som, som liknar en människa allt mer på bekostnad då av deras integritet. Eh, Kina, vi kommer aldrig kunna konkurrera med Kina när det gäller AI eller den ingenjörssidan av AI för det är där investeringarna har pumpats in på ingenjörssidan. Men den andra sidan är ju hur vi tar hand om det här, den här föroreningen, den nya typen av förorening, data pollution och digital pollution. Hur tar vi hand om den? Och där kan Sverige... Så precis som vi är duktiga på miljöteknik och så vidare kan vi bli bra på hållbarhet inom AI. Menar Jag är övertygad ja. om att Sverige kan ta ledare. Och... Slutligen, Anna, jag måste bara fråga dig eh, kort. Eh, vad skulle du vilja se från politikernas håll? Dels för, för att eh, verkligen profitera på den här möjligheten och även skydda oss från etiska och moraliska felanvändningar av AI. Du nämnde ju regelverk och regelverket hamnar ju efter. Så politiken politiken eh, försöker ju eh, komma i kapp med standarder och reglering som ibland kan slå för hårt eller för trubbigt eller så slår det för sent. Det viktigaste är att vi i Sverige skapar bäst practices, skapar användarfall där vi kan se hur vi har tagit hänsyn till den andra sidan av myntet och hur vi gör det på ett hållbart sätt och också får en tillitspremie av den. Och det jobbar ju vi i centret med så alla medlemmar i centret får ju en tillitspremie som lever upp till våra principer om förklarbarhet, transparens, ansvar och en, en, en ledningsstruktur under. För när när det kommer till kritan så är det företag som står ansvariga för de etiska frågorna. Regelverket släpar efter och vi har inte den typen 
eh, av politik som kan leda oss eh, i rätt riktning just nu. Men det kommer. Men det är främst då VDR och styrelsenivå som behöver sätta eh, de etiska avvägandena eh, som krävs och, och jobba tvärfunktionellt med de här frågorna. Superintressant. Anna, stort tack för att du kom hit och delade med dig av de tankarna. Coronaviruset fortsätter sin spridning och oron ökar bland människor och företag. Många bolag har stängt sina fabriker i Kina, men nu verkar man planera för att öppna igen. I eftermiddags kom att SKF öppna sina fabriker i landet den 10 februari. Och det här viruset har ju samma namn som ett känt mexikanskt ölmärke. Vår reporter Natalie Radlovacki har undersökt vad det innebär för ett varumärke att koppla samman med något så negativt som en livsfarlig smitta. Coronaviruset fortsätter att skörda liv i Kina och hittills har 425 personer dött. Men just namnet har skapat viss förvirring på internet. Statistik från Google visar att sökningen Corona Beer Virus har ökat rejält de senaste dagarna. Människor världen över verkar tro att det finns någon slags koppling mellan influensan och den mexikanska ölen med samma namn. Men precis som det framgår på den nystartade sajten coronabeervirus.com finns det definitivt ingen koppling. Viruset kallas corona, vilket betyder krona på latin, efter sin kronliknande form sett i mikroskop. Men vad innebär det egentligen för ett varumärke att bli sammankopplad med en negativ nyhet av den här storleken? Idag skojas det jättemycket både om att det är ölet och det hemska viruset. Liksom. Och själv så var det så att jag första gången jag hörde någon skoja om det så det var så jag lärde mig snabbt vad viruset hette. Och någon sa, är det, som, är det som ölen? Ja. Och det är ju för att vi är enkla, vi människor och sånt vi känner igen och hör ofta det fastnar. Så i ett kortsiktigt perspektiv så är det ju bra för dem att många lär sig att det finns en öl som heter corona. Även om det också då finns ett virus som heter corona som är jätteläskigt. På lite längre sikt, jag menar, det här kan ju, viruset kan ju bli otroligt besvärligt framöver. Och pika om 60-12 månader och en massa dödsfall och så. Och då är det, så därför så tror jag att om jag idag var varumärksansvarig på corona så skulle jag prompt och direkt nu börja jobba med att se hur kan vi hantera och hjälpa till i den här förfärliga epidemin på ett bra sätt. Beroende på hur företaget ölmärket corona hanterar situationen så kan det bli jättebra för dem eller faktiskt riktigt dåligt. Vi är på sista raden och där kan vi konstatera att den norska kronan handlas på den lägsta nivån på åtminstone 30 år. Centralbanken Norge Banks index som mäter kronan mot en korg av 44 andra valutor nådde idag den lägsta nivån sedan skapades i slutet på 80-talet. Oljeprisfallet och coronaviruset anges som orsaker. Vad för oss, tack för att ni tittat. 14.30 imorgon i ekonomistudion tillbaka. Se också de andra programmen på DTV. Ha det bra.